0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen. Sådan lyder mottoet eller et pay for Sparekassen Kronjylland. Dem, vi er stolte af at kalde vores partner her på Mediano Håndbold, og som også er på de kvindelige danske landshold. Tiden, vi investerer, gør forskellen, skal vi tale om i dag. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg er på besøg i Vejen Idritscenter, hvor det kvindelige danske landshold er til samling i de her dage. Og med mig har jeg to gæster to ledere, for hvem tiden helt sikkert er en faktor. Claus Skyt, velkommen til Emiliano Honbold. Tak for det. Du er administrerende direktør for Sparkassen Kronjylland. Hvordan er det så at bruge lidt tid på at komme her til vejen og besøge landholdet.
0: Jamen, det er jo fint, at vi sådan kan, kan komme ud og se, hvad der sker. Altså, den her coronatid har jo gjort, at der er en hel masse ting, vi er, vi er gået glip af. Blandt andet har vi jo ikke set ret meget til, til landsholdet. Det er der nogle af vores medarbejdere, der har, har, har set meget til dem stadigvæk, men ellers så har, normalt, så har vi jo sådan, hvor vi mødes i forbindelse med slutrunder og sådan nogle ting, men øh, det har der ikke været så meget af de
1: sidste par år, så øh, jeg håber det lykkes i år. Hvordan er det egentlig som direktør for Sparkassen Kroneland, når der sådan er, er slutrunde i december, og hele Danmark ser, ser logoet, og, og I jo over det hele på tv og så videre?
0: Jamen det er, jo, det, er jo, det er jo super godt. Vi har det faktisk også sådan i sparekassen, at den dag, som, eller de dage, hvor landsholdet spiller kamp, der har alle medarbejdere landsholdstrøjer på. Så vi bruger det faktisk også sådan internt til at have et eller andet og være fælles om i hele sparekassen. Så, så landsholdet kan regne med fuld opbakning fra vores side i hvert fald.
1: Godt, det skal vi høre lidt mere om her. Med mig har vi nemlig også Jesper Jensen, landstræner for det er kvindelandshold. Hej Jesper. Altså. Hej øh, Nu skal vi tale om det der med tiden, og Jesper. Du har jo i den grad været igennem en travl tid her de seneste, øh, ja, måske hele sæsonen i virkeligheden. Er du klar til at investere lidt tid i noget ferie snart?
2: Jeg er klar til at investere tid i mange ting, men det er rigtigt. Vi, vi runder 80 kampe nu med håndbold øh, i år, og det er meget video, og det er meget tid. Og, men øh, men det, er, det er sjovt og det er motiverende, så, så, så det er også lidt nemmere. Og, og nu skal
1: vi tale om det der med at investere, og måske også lave lidt op. Jeg, jeg bliver bare lige nysgerrig på, når Jesper Jensen holder ferie. Er det så helt ingen håndbold? det er der. Hvordan, hvordan fungerer hjernen der?
2: Jeg kan godt, jeg kunne sige ja, især for min families skyld, og for, mit, for, 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 mit, for min krops skyld. Men, men, men det er jo bare sådan, at, at når der er pause til spillerne, og så er der så, så er der jo masse planlægning der går i gang allerede med den nye sæson, og, og, og måske også endda med nye spillere, og nye tiltag, og så alt det, man ikke har tid til, når man spiller onsdag lørdag igennem en hel sæson, så så skal man også pludselig til at nå at snakke med sin ledelse og fysioterapeuter og hele organisationen og ledelsen omkring holdet. Så, så der er altid et eller andet i gang. Jeg tror at nogle gange godt, min min kone især kunne kan bruge, at, at når der er fri, så er det fri. Og det er en lederrolle. Det
1: kan Claus måske også byde ind med, at, at nu går du fra at skulle, hvad kan man sige, præstere, drifte, så går du over i sig pludselig sådan lidt mere planlægning, analytisk øh, rolle. Er det, er det sådan, det fungerer?
2: Ja, det, det, det desværre ja, fordi det burde egentlig foregå i resten af tiden, så man kunne holde ferie, når man holder ferie men men det er jo bare, ikke øh, 24 jeg synes, jeg er god til at lægge det, når, det er, når der er mulighed for det, men ja, der er bare mange ting at forholde sig til, også fordi vi er jo en relativt lille organisation, i hvert fald på klubplan, og, og jeg kan mærke, når jeg med, med DHF, der har jeg jo Lars Jørgensen, som, som organiserer rigtig, rigtig meget, og Kristine som tager rigtig meget over, når jeg så kommer hjem i klubplan, som jo er i de af kampene, så hænger der rigtig meget på mig, fordi vi er en, en lille biks, og, og vi, vi hjælper hinanden, og så lidt mere familieanlæggende, hvis man kan sige sådan.
1: Claus, du er direktør for en lidt større biks. Men kan du genkende det der med at skulle tage de der forskellige roller på sig i forskellige faser?
0: Ja, det vil jeg sige. Altså, nu, nu har vi jo ikke sådan, sådan nogle slutrunder og sådan noget, som, som man kender fra for sportens verden. Så for, for os er det jo mere sådan, man kunne måske sige sådan lidt mere jævnt fordelt hen over året. Altså, vi har jo rigtig meget drift, og vi har rigtig mange indsatser, som skal gøres hver eneste dag for at sikre, at vi får nye kunder og udvikler forretningen. Og få åbnet nogle nye afdelinger og ansat nogle flere medarbejdere og og sådan nogle ting. Men altså, vi har ikke sådan et eller andet tidspunkt på året, hvor vi bare skal være klar og præstere. På den måde er det anderledes. Altså, når... når der er OL, og, og, og roeren sidder i startblokken, så, så må man håbe for ham, at han er klar. <laughs> Fordi uh, det duer altså ikke, han er klar en time efter. Vel? Altså sådan noget der har vi ikke uh, på, på samme måde. Altså i princippet skal vi jo være, være klar hver eneste dag. Uh, og, og hvis det gik knap så godt i går, så må vi prøve at se, om vi kan gøre det lidt bedre i dag. Uh, vi, vi har ikke uh, sådan de der ultimative uh, tidspunkter, hvor vi bare skal præstere i top.
1: Det, det tænker jeg også må være meget, og det er de ting på netop med roer og sådan noget, altså det er ligesom, de har ét skud i bøsten hele deres karriere næsten, ikke? Ja. Altså når Jesper bare tabt en kamp, jamen okay, der, man kan også, der
2: kommer så selv også en ny sæson. ja det, det, det er jo anderledes, og der er jo nogle sportsgrens, som er helt ekstrem i det her tilfælde, og, det er, og, og ekstreme eh, sportsgren aftvinger eh, ekstreme mennesker. Så, så det er jo klart, at når man, når man ser Eskil som, som måske er den mest danske, kendte danske roer, når vi lige bygger den, den boldgade, som Claus åbnede, så, så ved man også godt, at han lever under tre år og 364 dage for at præstere den ene dag, hvor han sidder i og skal ro de der fire km ned ad banen. Ikke? Så det er bare det er en voldsom... Det er, det er en voldsom ekstrem pres, du lægger på dig selv. Og, og så bagefter har han jo så brug for, for pause. Ikke? Han har så også et par år til at, at gøre sig klar igen. <laughs> og der, der, som, som vi snakker om før, men min ferieperiode ligger på fem og den halv uge, og skal jeg, det er rigtig meget, men, men i og med, der også drysser noget ned vej. Så, så tror jeg, det handler om gang imellem lige at komme i, i opladeren igen, og, og så, man er, så man er klar, fordi der er, der er pres på øh, konstant, både mentalt og fysisk. Claus, det her tiden, vi investerer at gøre forskellen. Hvorfor har I valgt de ord? Sådan,
1: øh, de er jo meget synlige også, bare hvis man besøger Sparkassen Kronelands hjemmeside. Så videre. Hvad er det for nogle ord, hvorfor har I valgt dem?
0: Jamen så Det er jo for at prøve at, at søge lidt ind til, hvad er det rent faktisk, vi gør som, som anderledes i forhold til noget af det, man kan se andre steder. Og det vi sådan kom ind til, så når vi sådan prøvede at komme helt ind til essensen, så har det nok i den sidste ende noget med, med tid at gøre. Altså den tid, vi bruger på at... Øh, og sikre, at vi får lavet tingene ordentligt. At vi øh, har nogle gode relationer til vores kunder, til vores medarbejdere, øh, kolleger imellem, øh, ledelse med kolleger og sådan noget. Den tid, som vi investerer i at skabe de der relationer, og lave de gode individuelle løsninger til kunderne, det er jo noget, der, der rent faktisk er, er noget, vi investerer noget tid, vi investerer i at sikre økonom- ja, hvad hedder det, kunderne økonomisk tryghed, investere i, at medarbejderne har det godt øh, i sparkassen, at de udvikler sig og bliver dygtigere og sådan nogle ting. Altså tid vil investere i egentlig at prøve hele tiden at blive bedre og sikre, at, øh, sikre, at kunderne de får en, øh, en rigtig god service og en god oplevelse, når, når de er sammen med os. Og, og når vi så egentlig også har investeret noget tid i at lære vores kunder rigtig godt at kende, så betyder det jo også, at en gang imellem så er der også behov for, at vi kan træffe noget, altså gøre noget meget hurtigt. Og det kan vi jo også, fordi når vi, når vi kender kundens økonomi, så kan vi jo give et meget, meget hurtigt svar. Fordi så skal vi netop ikke til at starte med at, 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 at lave en helt masse forarbejde. Så, så det er også lidt en, en investering, både i en relation og også i en viden omkring kundens økonomi, sådan så vi kan reagere hurtigt, når der er behov for det. Men rigtig
1: mange, tror jeg, danskere over en bred kamp, vil du sige, at tid det er en meget knap faktor. Altså... Mm. Man hører tit, at vi er travlt, det har vi ikke tid til. Jeg ville også gerne, hvis jeg havde tiden. Vi kender ja. alle de der undskyldninger, tror jeg, mange af os. Er, det ikke også, er tid ikke også en knap faktor for dine medarbejdere?
0: Jo, det er det. Men, men, det, men det, det, som måske er forskellen, det er, at den tid, som vi investerer, det er, at, at vores rådgiver rent faktisk har en dagligdag, hvor de har tid til at, at tale med kunderne at have møde med kunderne. Altså når, når, når der er nogen, der kontakter sparekassen, så bliver de ikke mødt af et callcenter, øh, hvor der er en eller anden tilfældig medarbejder, der, der tager rørt, øh, som man aldrig nogensinde har, har talt med før og, og ikke kender, og det er så vedkommende, der så skal, skal, skal hjælpe en. Hos os, der ringer man altså som udgangspunkt til sin, til sin egen rådgiver. Og den, den tid, den vil vi egentlig gerne investere i det. Fordi det netop opbygger relationen, og, og, og det tror vi også, det er vigtigt for mange kunder, at, at de har en, en, en rådgiver, som, som kender deres forhold, og, og det, er dem, det er den person, de taler med.
1: Og jeg tænker, Jesper, der må være noget, du kan ikke genkende til, men... Ja, det hele. <laughs> der er totalt verden også <laughs> ja. og, og der er i hvert fald en ting, som, men som landstræner i alle sportsgrener altid siger. Det, er, det, har vi, det har vi ikke tid nok.
2: Nej. Og om man er træner, og man er spiller, eller man er et kollektivhold, så, så er tiden, man investerer, fuldstændig det samme. Altså, og, og jeg tror især det der med, hvis man tænker sådan også økonomi det, så siger at jo mere vi investerer, jo mere kan vi sandsynligvis også vinde. Men jo mere kan man også tabe. Så det der med at, at sætte sin røv på gogplanen og ture og investere i, at jeg vil være den bedste homerspiller i verden, eller jeg vil være første valg i Odense, eller et eller andet, det, 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 det kræver også mod. Og der, der tror jeg, at det er rigtig væsentligt også, at jo mere du investerer, jo mere kan du også vinde. Men, men du, du, du får også nogle nederlag, så hvis man går efter at blive, blive verdensmester, og man tør at sige, at man simulere verdensmester, og ligger alle timerne i det, så gør det også ondt, hvis det ikke lykkes. Så, så, så på den måde, så, 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 så har vi på samme måde, som, som Claus beskriver os, og, og hvis vi sådan ser relation også til callcenteret og til den personlige rådgivning, så er det også sådan, at Mie Højlovn investerer i, at vi er blevet bedre håndboldspiller. Så kan hun også ringe til 100 forskellige håndboldtræner, det vil sige noget forskelligt, men hun, hun, hun har fundet nogen. Øh, hun investerer sin tid i, og som hun, som hun tør at have tillid til. Og, og, og når vi så giver hende råd den ene eller den anden retning, så prøver hun faktisk at investere tid i det. Og, og der er tid jo også en knapfaktor, som vi også snakkede om. må hvor meget tid har hun at træne, jamen, hun skal jo også finde ud af, hvad skal hun investere sin tid i? Claus og dem, de vælger at investere i deres kunder, fordi det jeg tror jeg, han giver det bedste payoff. Og, og Miholland skal, Mi skal også vurdere, om hun får mest ud af styrketræning eller springtræen, eller skudtræen, eller fintetræen, eller kollektiv træning. Men fordi hun har kun mængde energi eller mistmængde kræfter til at, at smide i det. Hun kan jo ikke træne 24 timer i døgnet, så er hun jo skadet i løbet af kort tid. Så, så igen, du skal finde ud af, hvad du vil investere i, og så skal du finde ud af, hvor meget du vil villig til at investere. Og mm. så får du så også et payoff, der gør dem i højden i dag, hvis vi skal fortsætte hende. Er en rigtig, rigtig dygtig hammerspiller. Det, du siger, der med
0: prioritering, det, det, er jo, det, er jo, det er jo nøglen. Fordi man kan jo netop ikke alt. Man er nødt til ligesom at prioritere, hvad men man mener, er det vigtigste, ikke også?
2: Jo, og der er... Altså, i vinder, sporten er vinderne altid ret. Men, men ligegyldigt hvad, så, så er det jo... Så der er mange måder at få en god bundlinje på. Altså, I investerer i mennesker, og nogle investerer i, øh, i et eller andet, og, og vi tror på, at mængde, det giver den største økonomi og sikrer og sparekassen de bedste, eller man tror på, at mennesker er det rigtige. Og I har valgt menneskevejen, og det gør vi langt hen ad vejen også på landsholdet, så... så så når Sparkron er stolte af at være sponsor for kvindelandshold, så er vi jo også stolte af at have dem, og vi er stolte af, at der er nogen, der sidder og faktisk ikke bare og hæber på det danske kvindelandshold, fordi det giver et godt payoff til sidst, fordi der er markedsføring i det. Det er da helt sikkert også en del af det klar at investere penge i med det danske kvindelandshold. men også at de investerer i, at deres medarbejdere skal føle et ejerskab, og sidder i trøjerne dernede, og når vi har været op og besøgt dem op i Randers, så er der bare en god stemning, og de ved, hvem kvindelandshold er, og, sådan og det er bare på en eller anden måde, så kommer den der familiesynergi ind i det hvor man tænker, jamen, er det er fodboldlandshold, der siger en del af noget større. Ikke? Altså, den, den følelse får vi jo også, når vi møder ind og, og, og ser bare Kroen. Der har også været sponsorer, som kommer med kvindelandshold eller andre steder, hvor man er i sportens verden, som bare er der for udelukkende, bare et kul cool kaskyld. og det, på den måde, så, så er vi tilbage i investeringen. Hvor meget investerer vi, og hvad, hvad investerer vi i? Men det der, med,
1: det der begreb med investere, nu sidder vi her i vejen, det er sådan en, en okay dansk sommerdag osv., øh, meget stille og roligt. Altså det regner ikke. Det, Nej, er, det, var det, jeg mente. Ja, det var faktisk det, jeg mente. Jeg kiggede ud af vinduerne her. Er det, øh, er det også en investering i, når I så står forhåbentlig i en eller anden semifinale her i, i, i efteråret? Altså er det det, man investerer i, når man sidder her?
2: Ja, det er det. Altså, vi har jo været ude og spørge klubberne, det er jo en ekstraordinær samling. Vi, vi er ude og spørge om lov til at få lov til at samle spillerne nu, fordi vi tror på, at de her fem dage kan give den der lille bitte øh, forskel, vi skal tænke på, at spillerne de har lige haft. Øh, syv deres pause. Øh, Nogle kommer helt uden pause, for de kommer fra en for James League, men, men, men ellers så kommer de faktisk i deres ferie og har en frivillig træning, øh, spillerne. Og de elsker, at de kommer bare og brænder sig selv fuldt ud, på trods af, at de egentlig er ved at være smadret efter en langs song. Mange har spillet, det jeg siger, før, 60-80 comeback, og alligevel så møder de bare en her hver eneste gang og står skarpt og har lyst til at komme og træne. Så det er, det er enormt fedt og enormt motiverende, og, og lige derfor, tror jeg også, at vi som dansk kvinderhåndbold nok skal nå det sidste step op ad øh, stigen, fordi at der er bare så mange, der er villige til at investere i den samme retning.
1: Claus, det her med at øh, hvad kan man sige, investere også i, i medarbejderne, hvordan, hvordan tænker I det i Sparkassen Kronenland?
0: Jamen for, os, øh, for os er det vigtigt, at, at Sparkassen Kronenland er en god arbejdsplads. Altså alle vores medarbejdere bruger så mange timer hver eneste dag øh, på arbejdet. Der synes vi også bare Så skal det også helt grundlæggende være et godt sted Hvor man er ansat At man har en dygtig leder Som man har tillid til At man har nogle gode arbejdsvilkår At man føler at man udvikler sig Og kan blive dygtigere At man også har Nødvendig tid Til at gøre tingene på den rigtige måde Det betyder ikke at Man ikke har travlt Det har man det har man altid. Alle ambitiøse mennesker, de har, det. de har altid travlt. Fordi hvis ikke der lige kommer en kunde ind ad døren, så finder man selv på et eller andet øh, for at prøve at, 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 at lave nogle nye aktiviteter. Så, øh, men, men sådan bare helt grundlæggende, så skal det være et godt sted at være ansat. Og vi har jo øh, de seneste år arbejdet sådan meget målrettet på at, 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 at højne øh, medarbejdere tilfredsheden egentlig fra de forvejende højt niveau. Øhm, og, og de sidste tre år vi er vi jo øh, faktisk blevet gået som øh, Danmarks bedste arbejdsplads af Great Place to Work som, som er af dem som vi har arbejdet sammen med på, på det område der så, øh, og, 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 og når man så siger hvor, hvorfor, hvorfor gør vi det så øh, så er det også fordi vi, vi tror også på at der er en, en god forretning i det øh, Udover over at, øh, at vi sådan grundlæggende mener at vi skal opføre os ordentligt og derfor også opføre os ordentligt over for vores medarbejdere så ved vi jo også at øh, når vi har nogle medarbejdere som brænder for deres arbejde og er dygtige og glæder sig til at komme ud og give en god rådgivning for for deres kunder, så er der en meget stor sandsynlighed for, at kunderne også bliver meget tilfredse, og de får en rigtig god oplevelse. Så der er også en meget tæt sammenhæng imellem det at have meget tilfredse medarbejdere og også få meget tilfredse kunder. Og forhåbentlig kunder, der er så tilfredse, at de også er villige til at anbefale os til venner og bekendte og andre, som de møder, møder på deres vej. Og det er jo meget den måde, som, som vi vokser på. Det er ved, at, at nuværende gode kunder anbefaler os, og så også, at vores medarbejdere bevæger sig rundt i, i deres netværk og møder nogen på deres vej. Det kan være, nu er vi, nu er vi hovedsponsor for, for kvindelandsholdet i Håndbold, men, men vi er jo også sponsor for et utal. Miniput, håndboldhold og fodboldhold og, og spejderklub, og, og hvad ved jeg. Og allerhelst, hvis nogle af vores, vores medarbejdere de er aktive i klubben, så får, vi, så får vi mest ud af det. Og det gør, det gør klubben også. Så det, det, det er også meget vigtigt. Og den vej rundt, når man, når man bevæger sig rundt i, i lokalmiljøet og snakker med folk, jamen, så er det også en måde, som man, man kan få nogle nye kunder på.
1: Ser du også det at være... Jeg ja, har sådan et sponsorat, som, som det vi er sammen med her, kvindelig landshold i, i håndbold. Er det også, ser du også det som en del af noget medarbejderpleje?
0: Ja, altså for det første, så, så, så er det, selvfølgelig, så er det f- selvfølgelig et sponsorat, hvor vi også gerne vil have noget, noget medieomtale og, og noget, noget synlighed. Men det er også medarbejderpleje, fordi at det er det eneste sponsorat, som vi alle sammen kan være fælles om. Hvis, vi er jo også, vi er også hovedsponsor for, for, for Randers FC, for eksempel. Men jeg er helt sikker på, at vores medarbejdere i køe, de, de <laughs> jubler ikke, eller i Brøndby, eller hvor, hvor, hvor vi... Jeg ja, ved, afdeling i Brøndby, men vi har måske nogle medarbejdere, der bor der. De jubler jo nok ikke, når Randers FC, de, de scorer vel. Men, men, men alle vores medarbejdere, de jubler, når kvindelandsholdet scorer. Så derfor er det, er det selvfølgelig meget vigtigt at også have det at være fælles om. Så det var også en af delene. Derudover så vil jeg sige, at der var faktisk en ting, som vi købte ind på, derfor ja, er det vel over fire år siden efterhånden. Det var, at, at der var et, et relativt ungt landshold, som, som havde et kæmpestort potentiale. Og det vi egentlig købte ind på, det var at prøve at være med i nogle år, måske også i mange år, og være med til at opbygge et nyt storhold, på kvindesiden i håndbold, ligesom vi jo har haft flere gange tidligere igennem tiden. Og vi vidste måske også godt, at de første år, der vil de ikke komme til at vinde medaljer. Men vi synes også gerne, at vi ville investere tiden igen, måske. Mm-hmm. Kunne man bruge den også der investere tiden i, at vi var med til at også hjælpe med at få få skabt et økonomisk grundlag for at, at kunne udvikle et nyt storhold på kvindesiden i, i håndbold. Og der, der var det jo rigtig dejligt at se her ved sidste slutrunde, at det så også blev til, til bronchemedaljer. Så på den måde, den måde bruger vi også vores, vores sponsorater. For, for os er det nødvendigvis ikke bare det, at vi får vist vores logo flest mulige steder. Det er også, det er også den historie, der er omkring det, og historien for os var, og være med til også at udvikle noget. Det er også det, vi gerne vil være med til sådan på, på,
1: på rejsen herfra også. Jesper, det er med u- mere udvikle, tror jeg, du vil kunne skrive under på. Men Claus sagde også noget om at have glade medarbejdere. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er alt, gør det.
2: Jeg tror, hjemme igen, så kan jo... Det er jo ikke bare, at han sidder, han sidder nogle gange og er med til at betale min løn. Men, <laughs> men, men, men det er bare... Jeg har fuldstændig samsyn på det, altså en til en. Og i sidste ende, så handler det om at skabe resultater. Men hvis jeg skaber resultater, så er det så ligesom meget godt for at beholde mit eget job. Altså det, det vigtigste for mig, det er at motivere mine medarbejdere som leder. Øhm, og, og det tror jeg også i sidste ende skaber resultater. Men, men jeg har, jeg har, som, som klubtræner flytter jeg spillere fra udlandet til Esbjerg for at spille håndbold. Som landsholdstræner har jeg spillere, som har drømt hele deres liv om at få lov til at præstere på landshold. Når de så endelig kommer der... Om det er så til Esbjerg eller i DHF-regi, så synes jeg, at jeg har en forpligtelse til at kunne blive ved med at skabe den gode oplevelse for dem. Så jeg skal blive ved med at motivere dem til hele tiden, at den tid, de investerer, den skal de få payoff for, fordi de har godt nok gjort et kæmpe stort stykke arbejde for at få lov til at være der, hvor de er. Og så er vi igen tilbage til, at vi er også i en resultatorienteret verden, men jeg tror bare 100% ligesom Claus på, at det er medarbejdere, der skal skabe den udvikling, og den udvikling kommer gennem at blive ved med at motiveret. Og når man er motiveret, så går man glad på arbejdet, når man går glad på arbejdet, så spreder det som ring i vandet. Og i sidste ende, så over tid, så vil det altid skabe resultater. I hvert fald i sportens verden, hvis man er dygtig nok. Og så får man i hvert fald det optimale ud af sit produkt, om det så er landshold eller en sparekasse eller hvad det er, så får man det automatisk ud af det, og så kan man til sig selv i øjnene, og så kan man, så går man også glad i seng, og man står glad op og klarer klar igen næste dag med samme motivation, og det synes jeg er min største opgave som leder.
0: Jamen, det er det, man kan sige. Vi det. Begge, begge, uanset om man er en kronland i Kronland eller landsholdet, eller et klubhold, så, så er vi jo en people business. Altså, vores succes er jo fuldstændig 100% afhængig af, at vi har de helt rigtige medarbejdere ansat, som er topmotiveret for at lave nogle rigtig gode resultater. Hvis, hvis, det, hvis vi lykkes med det, så er der en god chance for, at vi også kan lave nogle, nogle gode resultater. Ikke?
1: Jesper, du har selv spillet håndbold på et vist niveau. Lad os bare sige det til øh, og, og her taler vi om people business. Altså, du kan jo ikke lykkes selv. Det er jo igennem andre på i din, i din trænerrolle her. Øh, er der nogle gange, hvor du bliver sådan lidt frustreret? Hvorfor kan det ikke bare... Eller? Altså, altså det er jo, alting er jo igennem andre mennesker her.
2: Ja, men nu tager journalisten så igen resultatbrillerne på. Fordi jeg mener godt, jeg kan lykkes, selvom vi ikke vinder. Øh, jeg, 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 jeg går glad i seng. Øh, jeg skal skylde mig at sige, at jeg er også resultatorienteret. Så, så jeg går mere glad i seng, når jeg vinder. Og mere tilfreds i hvert fald. Men jeg går glad i seng, hvis jeg kan mærke, at de medarbejdere, jeg har ansvar for, er glade. Og så, så synes jeg ikke, i hvert fald i vores branche, hvor, hvor det kan være stolpe ud og stolpe ind og øh, tilskuere og modstanders målvogter eller alt muligt andet. Der er virkelig mange parametre, som kan gå øh, den forkerte vej for os. Og, og vi kan ikke bare hyre flere folk ind for at skabe mere omsætning. Vi er ligesom, du må være syg på banen, må være 16-truppen færdigslut. Og, og det vil sige, nu gælder det at få det maksimale ud af dem. Og hvis jeg får det maksimale ud af de spillere, som jeg har fået lov til at arbejde med, så kan jeg ikke gøre mere. Så derfor så mener jeg godt, at jeg kan have succes, selvom jeg bliver fyret. Øh, og, og man bliver altid fyret på resultaterne, som ikke er i orden. Men, men det andet, det er, det er det, der betyder noget for mig. Og det, som, som jeg i hvert fald arbejder hen mod. Og jeg har også prøvet det modsatte, og, og har også været en tur i Aalborg håndbold, ikke? Hvor, hvor jeg synes egentlig, at der rører jeg også på resultater, men jeg kunne kigge mig selv i øjnene, og, og noget af det, jeg lærte efter det, det var bare at, det var at blive ved med at holde fokus på det rigtige ting, og at sige, at jeg er sådan her som menneske, jeg er sådan her som træner, og det, det er det er der nogen, der køber et produkt, og det produkt, det skal jeg levere. Og hvis jeg gør det, så er jeg tilfreds, og så skal jeg ikke gå op i, om det er stolpe ind eller stolpe ud. Og så kan jeg bare sige, okay, så er det nemmere at komme over inden. Man kommer hurtigt videre fra en sejr, man gør fra en nederlag, men, men, men jeg, når, når, når jeg føler connection til mine medarbejdere, jeg føler, at, at de er glade, og, og jeg hører, at vi har gode ambassadører, der går rundt og siger, at, at, at landsholdet eller Tim Esbjerg er et godt sted at være, så, så, så bliver jeg glad, og så
1: føler så har jeg, at jeg har gjort mit arbejde. Det her med med resultaterne og sådan. Når vi, vi taler om mange ting, som kunne være det samme, erhvervsliv og sport, men det øh, fokus, du taler om her, handler også rigtig meget om følelser, ikke? Så er der en eller anden bestyrelse, der bliver sure. eller sådan. At, at, det tror jeg ikke din bestyrelse arbejder så meget med, eller hvad? Er det den en stor forskel på jeres to verdener?
0: Det er rigtigt nok. Vi har jo ikke, vi har jo ikke et, et, et stort publikum. Men, men vi har selvfølgelig nogle kunder. Så det er måske lidt det samme. Altså jeres kunder er vel de, de, dem, der sidder og ser håndbold et eller andet sted. Det er på på hvis, <laughs> hvis vi skal ja. lave en parallel, men, men det tætteste, jeg kan komme, der er jo i hvert fald, at, at hvis vi gør noget, der er forkert, så kan vi jo risikere, at der er nogle kunder, der bliver sure og forlader sparekassen. Og hvis der er tilstrækkeligt mange af dem, så har vi i hvert fald en kæmpe udfordring. Omvendt, hvis man gør det godt, har nogle dygtige medarbejdere, der ved eneste dag går på arbejde for at gøre deres bedste, så er der også en mulighed for at kunne lave sådan en positiv spiral, så man får nye kunder og tilfredse kunder sådan generelt. Og det er jo det, der synes, der er det vigtige. Der er også det der med, at man kan sige, at i sportens verden er resultaterne jo sådan meget tydelige. Vores er jo sådan. At vi kan jo måle på nogle andre ting. Vi kan måle på og så sige, jamen, at har vi netto kunnet tilgang? Løfter vi vores indtjening? Og sådan nogle ting. Men, men det er jo lidt ligesom... Det er jo, det er jo residualen. Det er jo, det er jo ligesom indsatserne. Man kan jo måle på sine resultater. Man kan også måle på de indsatser, man laver hver eneste dag. Og jeg har det lidt sådan, at hvis, hvis mine medarbejdere og ledere de laver de rigtige indsatser og, og gør det rigtige stykke arbejde, så tror jeg på, at i den sidste ende, så skal resultaterne nok vise sig. Det kan godt være, at, at man ikke kan vinde alle kampe, for lige at sådan bruge et sportsbegreb. Det kan godt være, at man ikke kan vinde alle kampe. Det kan godt være, at vi ikke får succes med alt, hvad vi gør. Men hvis vi vedholdende bliver ved med at arbejde med tingene så langsigtet, Så bliver vi bare bedre og bedre, og der er større og større sandsynlighed for, at vi skaber gode resultater. Så det der med at have fokus på sine indsatser, det synes jeg, det er er utrolig vigtigt. Så skal resultaterne nok komme.
2: Ja, indsats og værdier. Ja. Det er det samme, ikke? Det er det, du arbejder hen mod et eller andet. Og, og man, man kan jo godt vælge i en periode og høste rigtig meget, og så kan Claus vise et fantastisk overskud, og han har en så sikkert måske ikke kan gennemskue, at de sidder og banker ham på ryggen. Det er fandme flot Claus. Og jeg kan også gøre det og sige, nu går vi over ind i det her. Men, men, men jeg er jo nødt til at kigge det på, som både, altså både for Clausens barkasser. De skal jo forhåbentlig leve i mange år nu. Vi har også et dansk kvindeland, som skal leve i mange år nu. Og så jeg ved godt, at jeg blev mål på resultater, og hvad vandt Jesper, så på dengang Havnlandstræner? Men jeg vil lige gerne have, at dansk kvinderhånd, de er med i en lang, lang årrække. Og så må jeg håbe på, at min ledelse kan se, at det er rigtigt. Og Claus må også håbe på, fordi vi er nødt til at gå og, og så hele tiden, og så de værdier, og høste de resultater. Og jeg tror bare på, at man... At jeg vil også gerne være træner i mange år, så kan det godt være, at jeg ikke får lov til kvindelandshold i, i, i så mange år, som jeg gerne vil, eller omvendt men men, men jeg, jeg, jeg tror på, at jeg holder i længere år, og bliver mere anerkendt gennem, gennem værdierne jeg, og, og, og kulturen, jeg gør gennem resultater. Og så tror jeg også på, at når vi holder fokus på værdi og kultur, så kommer resultaterne. Så er det bare et langt, sejtræk. Men, men man, man kan nogle gange blive fristet af at være, som hobbeltræner bange for at blive fyret på grund af resultater. Eller, eller som Claus, øh, jamen indtændingen er ikke høj nok. Nej, vi sætter så mange andre skibesøgner. Så der, der, der skal man passe på, at man ikke kommer til at lade sig følelsesstyre alt for meget af, hvad, hvad ledelsen siger, men bare gør det, man faktisk allermest tror på. Nu havde du jo faktisk
1: en, en klubsæson her, hvor det jo, altså for at nu være meget konkret, bogstaveligt talt var
2: Stolpe ud eller overlægger ud. Det
1: oplever Claus jo ikke så meget. Altså, det er den type ting. Hvordan pokker håndterer man det som leder?
2: Ja, altså, vi har jo tredje kamp ud over finalen hvor vi har med Trænborg fri indover og rammer undersiden siden overlæggeren, og den hopper ud en meter fra stregen af, i stedet for at hoppe indover. Så har vi fået forlænget spiletid og alle de her ting. Men men, men det gør jeg ikke min... Jeg havde meget nemmere ved at komme igennem den tredje, altså det, og, og tabet af den tredje DM-finale, og dermed også titlen, som vi jo alle sammen har drømt om i, på klubbasis, men men jeg, jeg, var, jeg var stolt af spillerne jeg, jeg synes de leverede alt hvad de hovedet kunne og, og så er der stolpe ud og så er der stolpe ind og var der nogle ting vi kunne have rettet ja det var der også men der var helt sikkert også nogle ting som uden kunne have rettet og, og jeg stod og tænkte på en modstander der, der var enormt værdig også og, men jeg tror bare stadigvæk på at hvis vi bliver ved med at gøre det rigtigt så skal vi nok vinde de titler vi skal så kan det godt være at klubben de, skal ved, de, de kan vinde 5 øh, eller 6 titler på 10 år og det er det, der er målsætningen, og så skal vi ikke gå så meget op i, om, om den uge, hvor vi lige havde, hvor vi tabte to kampe, at ja, det var det afgørende. Fordi jeg tror på, at hvis de andre 51 uger er gode, så i næste års uge 52, så skal vi nok få det, vi fortjener.
1: Claus, jeg ved, at I jo, nu talte Jesper om værdier, at I arbejder i Sparkassen ja. med en kultur, som er forretningsorienteret og en familiekultur. Ja. Det, det, på en måde lyder det som modsætninger, eller hvad? Det er det tror jeg ikke, det er for jer, men hvordan hænger Nej. de to ting sammen?
0: Altså, vi er jo meget øh, kultur- og værdidreven virksomhed. Altså, værdier og holdninger og ordenlighed og sådan nogle ting betyder ekstremt meget for os. Øhm, og, og det her med den, øh, den forretningsorienterede familiekultur, det er, hvis vi starter med det forretningsorienterede, altså, vi er meget ambitiøse. Vi vil lave gode resultater. Vi vil, øh, have ny, vi, vi vil have netto-kundet hver eneste år, og også en pæn netto nettokundevækst Vi vil også, som jeg sagde før, lave nogle gode resultater, og øh, vi vil have meget tilfredse kunder. Vi vil også have nogle medarbejdere, der er glade for at gå på arbejde hver eneste dag. Så det, det er sådan den der ambition, vi har for at skabe noget, som er, er større om tre år, end, end det er i dag, og også øh, stærkere. Øh, så, så det, er det, det er det forretningsorienterede. Men vi har også en familiekultur. Og familiekulturen, det gør, at vi skaber resultater som et hold. Hvis man skal ansættes i Sparkassen Kroneland, så skal man være holdspiller. Et hold, som har tillid til hinanden, som har en rigtig god leder, som man har tillid til, som er klar til at bakke hinanden op. Hvis der er en på holdet, der i en periode har nogle udfordringer, så bakker man op, på holdet, og sikre, at man kommer rigtig godt igennem det stadigvæk som et hold. Så det er den der familiekultur, at man ligesom tager hånd om hinanden, som en familie vil gøre. Og derfor kan det måske godt lyde lidt som som modsætning, og der er nogen, der tror, at hvis man skal lave store resultater, så skal man... så skal man være ekstremt ambitiøs og forretningsorienteret alt det der er det samme og så skal man også være rigtig hård. Man skal måle medarbejderen på 200 øh, målepunkter og, og, og lederen skal være lidt hård og gå til dem og være lidt pushy og øh, medarbejderne skal helst sådan være motorsave på albuerne, vi skal fremad og vi skal gå lidt til hinanden og sådan noget. Øh, og det tror jeg rent faktisk ikke på. Altså jeg tror på at de de bedste hold der har det godt med hinanden og arbejder eller spiller optimalt sammen, det er faktisk af dem, der langsigtet laver de, de bedste resultater. Så derfor synes jeg faktisk, at der er en rigtig fin sammenhæng imellem det at være meget forretningsorienteret, men også have en, en familiekultur.
2: Altså vi kører jo to øh, sætninger, som vi, som vi lever efter på Landshold, som vi tjekker ind med, som vi bliver nævner for og, og selv øh, højt hver eneste gang, vi mødes, nemlig at øh, Landshold skal være godt at være og øh, vi hylder forskelligheden. Og det vil sige, at man kan komme, som man er. Det er det eneste krav, vi har. Det er, at man kommer som den, man er, og man bidrager med det, man kan. Og så skal man ikke, hvis man er en stille og rolig person, forsøge at være en kriger. Og hvis man er en kriger, skal man ikke forsøge at være en stille og rolig person. Det er os, der det er os, som ledelse, der er, det er vores ansvar at få, få lavet det flotteste pustespil ud af de brækker, vi har. Og, og det, 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 det tror jeg, vi gør. Øh, ved at ved at anerkende folk for det, de kan. Fordi at hvis vi begynder at save en brik til, så passer den ikke på spillet. Og man skal huske på, at alle de brikker, der er her, de har kant på, fordi de er øh, egoister, ellers så var de ikke kommet så langt. Men, men, men de skal også ture ved dem selv. Og der synes jeg, jeg har set mange eksempler på hold, som forsøger at indordne sig øh, over tid. Og det, det, jo, man skal, der skal være plads til at, at have lidt... Øh, ja, og, og, og gøre, gøre plads til hinanden. Men, men vi skal også bare være den, vi er. Øh, og der tror jeg på, at, at et landshold, jo, som jo kun har unikke brækker, at, at der, der skal være, de skal passe sammen. Og der, der tror jeg også, at vi kan, vi kan løfte det til, til noget større. Øhm, og, og vi har et ansvar for hinanden, som Claus siger, at man, man møder ind, og man kan se, at vi kender hinanden rigtig godt, fordi vi er vant til at arbejde med Puls 180, og så kommer følelserne nogle gange frem. Og, og hvis der er en, der har lidt skidt, så har vi andre et ansvar for lige at, at hjælpe velkommen gruppen. Eller, eller hvis man ikke selv kan gøre det, hvis jeg går til Lars Jørgensen og siger, Lars, der er et eller andet helt galt, der ikke, hvor, hvor du hen er. Jo, men der er ikke lige så meget. Hvis jeg ikke selv kan finde ud af det, så må jeg gå til Kristine Rosling og få Kristina til at komme hen til tage fat i Lars. Så vi kan få Lars ind i gruppen igen. Og det tror jeg bare er vigtigt, at man, at man føler, at man kan godt komme, og man kan også godt have en dårlig dag, men, men man bliver samlet op, og man... Man er, som man er, og, og, og det, vi tager alle de gode ting fra folk, i stedet for at prøve at fjerne de dårlige.
1: Jeg bliver nysgerrig på det, du sagde, det der med, at det er noget, vi siger højt. På. Altså, hvordan siger I det højt? Er det, når
2: I møder et? Vi siger det simpelthen bare fysisk højt. Til den her samling, der, da vi møder ind tirsdag, der er under vores møde, der er Christine Rosling, hun tager lige ordet og der siger, at husk lige på, at vi har et ansvar for hinanden, og vi har de her to læresætninger, dem skal vi blive ved med at og massere ind. Og det, det er simpelthen fordi, vi er jo lige også, vi har jo en øh, en så hedder tid jo. Det snakker vi også om tidligere, hvad, hvor meget det kan betyde, og, 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 og hvordan man definerer tid. Men, men, men vi, har, vi har fem dage. Hvis vi spilder to dage på, at folk lige skal tjekke ind, og hvad er det nu, der forventes af mig her, jamen der er nogle, der er nogle menneskelige krav, vi forventer. Alle de håndboldmæssige ting, det, det har de skulle styr på selv. Øhm, men der er nogle menneskelige krav til os, og det er egentlig bare, at du skal være dig selv, og du skal komme med det, du har. Og så skal vi nok finde ud af at sætte dig i en position, hvor dine evner bliver brugt til det allerbedste. Det er det, vi er ansat til som håndvældtræner. Men jeg synes også, det er det, vi er ansat til som leder, Nemlig at uden for banen. Hvad kan de finde ud af der? Og hvad, hvad kan de bidrage med? Fordi at, så er vi tilbage på selvværd, motivation. Og selvværd og motivation skaber sandsynligvis gode præstationer. Og gode præstationer skaber resultater. Og så er Claus, I har fået lov til at sidde i vores job i lang tid. Nu har I jo faktisk til den her samling, men
1: det sker jo hele tiden på et landshold. Det sker også på, et, på en arbejdsplads, at der kommer nye til. Hvordan, hvordan, hvad, hvad gør man for at få dem integreret i? Du har jo en... Meget unge spiller med her, blandt andet. H- hvordan kommer de ind i sådan en gruppe?
2: Vi snakker om ordet onboarding, og det gør vi, fordi at vi... Jeg vi har over, Ja, ja. Vi, kom, vi kommer jo til at, bruge, at få folk ind, der, der kommer ind af nye ny. Og når man kommer ind, denne gang har vi Sara Iversen med, som har haft slutrunder i bæltet, og som jo synes, at øh, hun er kommet tilbage efter en gravitet har kæmpet sig tilbage. Og nu kommer hun tilbage til landshold, som er et helt anderledes Hun var både på, på personsiden, men også på måden, vi spiller håndbold på, og måden, vi er på som mennesker og sådan noget. Og, og måden vi ser os selv på, der kommer to nye sætninger ind, som hun aldrig har hørt før. Og øh, så har vi Julie Skakljone med på 17 år, som kommer der og tænker, wow, hvad er det nu det her for noget og sådan. Noget. Og, der, der tager vi egentlig for, at at vi ledelsestime lige tjekker ind, hvem har lige snakket med Julie, hvem har snakket med Sara, har vi lige styr på det. Og hvem Lars øh, introducerer dem lige til nogle af det de der jeg introducerer dem til andet, Og Kristine introducerer dem til, til hele og øh, vores behandler fortæller lige, Jamen, det er mig der behandler, du kan bare komme til mig hvis du har noget med det og det. Her. Altså så på den måde så har vi sådan ikke en vi, vi, vi snakker faktisk om, at vi ligefrem skal lave en protokol for det, men vi har bare ordet onboarding og lige vender op og siger, hvad er vi tilbage her, og, og det her det er det, I kan forvente af os, og I kan bruge os til det, og, og så bidrager du egentlig bare med det, du gør. Der er en grund til, at du er på landshold, det er fordi, du er dygtig til de ting, og det er det samme, du skal byde ind med her. Og så tror vi på, at, og det er jo også det, vi har oplevet gennem den tid, jeg har i hvert fald, at, at folk kommer ind og faktisk er enormt gode til at præstere med det, de har, når de kommer ind på landsholdet. Og det kan jeg sige at det er ikke selvfølgelig, fordi man kommer ind med alle mulige følelser i kroppen omkring på en for det er jo kæmpestort. For alle der dukker op selv når du har spillet de første 150 landskampe, så er det stadigvæk med kilderne i maven, du træder ind og synger nationalsang. Og der synes jeg at vi lykkes med at få folk til at præstere på trods af at de har de følelser, men det er også fordi vi anerkender de følelser og siger, at det er okay at være bange, fordi der er mange der er nervøse. Og det jeg hører tit den der jeg blev helt helt desperat når jeg hører en sportsjournalist spørge, var det fordi du blev nervøse Dengang til sidst er det jo derfor, I tabte nervøse. Alle er sgu nervøse. Vi er ved skide i bukserne. Men, men, men vi har trænet så mange gange, at vi faktisk er gode til at håndtere det. Men hvis man ikke tør som 17-årig at sige til resten af gruppen, at er nervøs, og man tror, at man den eneste i hele verden har den følelse, så kan jeg godt forstå at det er svært at præstere. Men hvis hun fører, hører, at hende på 30, hun også er nervøs. Nå, no, okay, det er helt normalt. No, så er det bare at spille håndbold, det plejer det at være.
0: Altså det der onboarding, det, sådan, noget, sådan noget har vi selvfølgelig også. Altså, vi, har, vi har sådan en onboarding-kursus en gang om måneden. Jeg er altid med de første halvanden time og, og fortæller om vores holdninger og værdier og kultur og strategi, og, og hvordan vi er som virksomhed. Hvis hvad er kernen? Hvad, hvis man kommer helt ind til kernen af sparkassen, hvad er det så, det der egentlig gør os for, anderledes helt ind i vores DNA end, end alle andre pengeinstitutter? Øhm, så, så, så det, det kommer alle igennem, øhm, ledere og medarbejdere øh, hele vejen rundt. Vi får jo også af til nye ind i, øh, i vores, øh, vores øverste ledergruppe, øh, forretningskomiteen, øh, kalder vi den. Og der er det jo utrolig vigtigt. For det første er det jo altid nogle super dygtige folk, vi får. Der er også nogle, en gang imellem nogen, der forlader os, det Næsten utroligt, ikke også? Men det er der altså, og, og, og vi har da også et par stykker af tidligere områddirektører hos os, som, som i dag er direktør i andre pengeinstitutter. Øhm, en men vil man kan <laughs> Ja, det, vi har ikke <laughs> fået noget fi for det, vil jeg sige. Men, øhm, men, øh, men når der kommer nye ind, øh, super dygtige, ambitiøse folk, så er det jo også meget vigtigt at sikre, at, at de lander rigtig godt, at... Øh, at de hurtigt bliver en del af, af det team, som vi også har der, og, og, og i øvrigt også, at de så også sørger for at og, og, og huske, hvad de har med i rygsækken. Fordi hvis der er en ting, jeg er helt sikker på, så er det, at, at, der er, at jeg tror ikke på, at vi gør alting fuldstændig perfekt i Sparkassen Kronland. Det er jeg helt sikker på, at vi ikke gør. Så, så alle de erfaringer og, og, og gode idéer og alt muligt, de har med, at vi så også sørger for at få, få det på bordet og lytter til, hvad de siger, fordi det er, jo, det er jo muligheden for at kunne gøre noget endnu bedre fremadrettet. Så det er jo en gave at få, få nogle nye folk ombord og løbende. Altså, hvis man først har været ansat i, i, i sparekassen i 12 halvt år, som jeg har, så kan det jo være lidt vanskeligere at se øh, nogle helt oplagte ting, vi kunne gøre bedre om. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi også lytter til de nye, der kommer, kommer ombord, uanset om man er medarbejder eller man er med i, i forretningskomiteen.
1: Hvordan samler du det op? Altså jeg kender de her for der siger, at min dør er altid åben, og ja. det viser sig, så at det er så fredag fra 15.30 til altså Hvordan samler du det op? Jamen, hvis vi tager medarbejderne, så, så har vi sådan en idekasse, hvor
0: man kan sende det ind, og så bliver det samlet op, og så kommer det frem til de afdelinger, som, som har ansvar for de her ting. Det kan jo være mange andre ting, end det, de selv har ansvar for. Det kan være forretningsudviklingen skal have udviklet nogle ting. Og så så, så, så det, bliver, det bliver samlet op, og det er også systematiseret. Hvis det er forretningskomiteen, så har vi jo møder løbende. Vi har møder hver 14. dag, og der går, der går ikke en uge, hvor jeg ikke også derudover har snakket med, med dem alle sammen nogle gange flere gange om dagen. Så, så, så der er rigelig muligheder for at få, få samlet ting op der. Så det, det, burde, det
1: burde være systematiseret på en fornuftig måde. Jesper, hvordan får du... Samler du sådan noget op, eller
2: får feedback, kunne man næsten sige? Øhm, jamen, det, det gør vi ved, at vi, at, vi, at vi ikke bare siger, den kultur, vi har, men vi lever kulturen. Så, så jeg, håber, at, jeg håber ikke, at jeg behøver at sige, at min dør er åben. Jeg, 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 tager, jeg, jeg, prøver, jeg forsøger virkelig at tage imod, og vi er mange, der forsøger at tage imod. Og derfor tror jeg også, at det der med at være, være relativt øh, flad, hierarkisk, det, det betyder rigtig meget, at spillerne har en fornemmelse af, at de skal at de skal bringe noget ind, som de kommer med. Det vil sige, at jo mere vi kan rose dem for det, de gør i dagliges dagligdag, jo mere tror jeg også, at de, de føler sig anerkendt, og jo mere anerkendt man føler sig, jo mere føler man også øh, ansvaret, jeg vil ikke engang sige retten, fordi alle har retten til at sige, hvad de vil, men, men, men ansvaret for at byde ind med, hvad man kan, Øh, og vi tager da siger så siger jeg jo jeg sidder og kigger på dem til dagligt også i forhold til hvor de spiller i klubben, så siger jeg til Simon Petersen at det I gør i kassen når I gør sådan der det, det kan vi da tage med her, kan vi ikke det eller til Altia, til, hvad gør I i Odense når, når de gør sådan der sådan i de angrebet så hvad, hvad tænker du, hvilken skud skal vi have der, sådan der? og der, der synes jeg da, at vi har et i et ansvar alle sammen til at komme ind og sige, hvorfor er vi ham? Vi er jo ikke, vi er jo fordi, vi har personlige ambitioner, vi er også fordi, vi har nogle drømme og nogle mål på, på indvildt plan, men vi er jo allermest aller alle sammen for at sørge for, at Dansk Kvindehåndboldsflagskib, de de næste mange år, har noget, vi kan være stolte af, så vi kan give den arv videre, som vi har fået. Vi er alle sammen opdraget i foreninger, hvor vi har set op til nogle spillere, hvor vi har haft nogle ledere over os, som har gjort et stykke arbejde for os, og vi har når man er på et landshold, så er man udstyret med nogle egenskaber, som er ret gode øh, inden for et eller andet felt. og der synes jeg, at vi har et ansvar for at sørge for, at det der hjul, det er bare at blive ved med at køre, som hedder Dansk Kvinderhåndbold, så vi kan være flagskibe for de næste nye øh, unge tøser, som, som går og drømmer om at komme på landshold om ikke andet, så er der jo ikke så mange, der gør det, men der er rigtig mange, der forsøger, og, og det er foreningskultur, og igen, det er ender med at blive sådan helt ikke? Men, men, men det er ikke det, det er egentlig ikke det, jeg mener. Jeg synes bare, vi har, har et ansvar for. At, og komme med det, vi har, og det prøver vi også at, at opdrage spillerne, og i hvert fald opfordre dem til, at komme med det, de har. Og, og så kan vi jo sætte os ned og sige, at vi kan ikke både tage det for Odense, vi og Esbjerg og alle mulige ting. Vi. Der tager vi om beslutning som ledelse, men, men lad os høre, hvad der mulighed er
1: mulighed Nu var der en af jer, der kom til at sige en del af noget større, det er jo for fodboldens verden. Mm. Så t- kom jeg til at tænke på, at Kasper Julemand har jo også talt om, altså det at være landstræner, det er noget særligt, fordi man er det for hele landet, og... Klaus, du var også inde på det her med, at det, giver også en, altså det er noget, I kan være fælles om i, på tværs af alle mulige regionale og alle mulige forskelle, der nu kan være. Er det også et, kan man sige, Jesper, som landstræner noget, du er meget bevidst om det her med, det, det har du lige sagt selvfølgelig, men at du ikke bare træner, du
2: faktisk noget mere. Ja, altså Lars og jeg, vi snakker tit om, og det gjorde vi allerede, dengang vi startede et job sammen, så blev vi enige om, at vi skulle, vi skulle, havde vores vigtigste opgave, det var at give noget videre, som var bedre end det, vi vores og det, det, var, det var en svær opgave i sig selv, men, men vi synes bare, at vi er overgangsfigurer, og ikke andet. Og, og så den overgangsfigur kan nogle gange være 12 år og 2 år, og det er i sig ligegyldigt men hvis alle investerer noget i håb om at gøre tingene bedre, så kommer vi den rigtige vej hen. Og så er jeg med på, at vi også er individualister, og vi har alle mulige behov selv, og, og vi alle, alle mennesker kan jo lige sig alle mennesker kan lige at gøre det godt og få et skulderklap, så det er jo ikke sådan, at vi er robotter, men 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 vi er faktisk helt enige om, Lars, at vi tager de kampe, vi skal tage. Fordi vi gider ikke sidde bagefter og tænke, hvis vi bare havde taget den kamp, eller hvis hvis vi nu bare havde sagt noget dengang om et eller andet. Det, vi tror på, er det rigtige for dansk kvinderhåndbold. Det bringer vi videre til Morten Henriksen, som er vores chef, og det, det synes jeg, vi har gjort helt ekstremt stærkt lige nu. Så er ude, de aftaler, vi leverer på, vej, på banen, og vi kan se et hold, der bare vokser og vokser, så synes jeg også, vi tager nogle kampe udenfor og, og prøver at sætte en retning på det, vi tror allermest på med den erfaring, vi har. Og så er det jo igen vores chef, Morten, som, som tager en beslutning omkring det. Så, så, så ja, vi beder spillerne om at komme til os med det, de har, og Lars og jeg vi har så også en klar holdning til, at vi kommer til Morten Henriksen med det, som vi har, og så, så igen så har han jo retten til at, at sige det.
1: Og faste lyttere af programmet her ved vide, at han er jo helt umulig, så... Nej. <laughs> Hvem er den Lars Jørgensen eller Morten Henriksen? Ja, begge to, faktisk ja, Tak, det vil jeg godt have, have <laughs> helt om selv. De har været med her som gæster, B2 Nu kan jeg godt tænke mig sådan, at nu har vi været godt igennem det her med tiden, vi investerer i... Hvis I er med på det, kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver en lille smule abstrakte. Yeah. Fordi i, i, i det ligger jo også begrebet tid. Mm. Og jeg beder ikke om at tage stilling til Einsteins relativitetsteori eller sådan noget, men begrebet tid kunne jeg godt tænke mig, at I lige sådan, øh, om man så re- reflekterede lidt over. Fordi tiden kan jo gå meget hurtigt. Det kender mm. vi nok alle sammen, alle der har børn. Og, og tiden kan også gå ekstremt langsomt. For eksempel i en håndboldkamp, når i har bolden til sidst, øh, og så videre, så videre, så går det meget langsomt. Så hvis vi starter med dig, Claus, det her begrebet tid, er det noget, du bruger tid på at tænke over, kunne man næsten sige?
0: Det er ikke noget, jeg normalt filosoferer så meget over, mm. men, men, men det er jo rigtigt nok, at nogle gange går tiden bare ekstremt hurtigt. Øh, og andre, ting, eller andre gange, så går, så, går den, øh, så går den langsomt. Og det er da rigtigt nok, at... Øh, at når man sidder og, og ser en, en håndboldkamp, og, og, og man fører med et mål, og der er tre minutter igen, så, så ved jeg godt, at de der timeouts, det at det, spille stop og sådan noget, gør, gør også, at det trækker mere end de tre minutter, men det kan føles som ufattig lang tid. Så derfor er ting jo også, eller hvad hedder det, tid er jo, er jo også noget, det er jo ikke sådan et, et fuldstændig fast begreb. Det er jo også sådan, hvordan man man føler, at at, at, at tiden går. Tid er jo også måske den mest knappe faktor, man har. Man kan jo ikke købe sig mere tid, uanset hvor mange penge man har. Så kan man jo ikke købe sig fra at være 80 år til at være 50 år, så man lige har en helt masse mere tid. Så derfor skal man jo også sørge for at bruge sin tid omhyggeligt. Øh, og, 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 og sørge for at få taget de rigtige prioriteringer øh, sådan som så man får gjort de ting som faktisk er, er det vigtigste øh, det er det er nok noget som, som man godt kan glemme lidt sådan, når, 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 når travlheden og dagligdagen den, den melder sig ikke, også. Men, øh, men, øh, men du har fuldstændig ret tid er jo et øh, lidt, øh, lidt underligt begreb måske
1: men som direktør for et stort dansk pengeinstitut, det her med at bruge sin tid ordentligt, hvornår, hvornår har du tid til at tænke på det? det når du sidder sådan i en weekend med, med en lille sjus, <laughs> eller hvornår?
0: Nej, altså øh, jeg, jeg, jeg prøver da en gang imellem og øh, sådan lige stoppe op øh, og lige tænke lidt over, om, øh, om vi rent faktisk arbejder med de ting, som er det, det vigtigste for sparkassen Og det gør vi også nogle gange i vores forretningskomitee, så vi sikrer, at det, som kan give de største resultater, det er rent faktisk det, vi også bruger tiden på. Ellers så kan man jo godt lige pludselig blive øh, overvældet af en hel masse øh, super dygtige, eller gode idéer, som, som man kaster hele organisationen øh, over, ikke også? Men, øh, men, men, men så, øh, øh, så det kan jo det her med, at du er godt haster kontra vigtigt. Mm-hmm. Det er måske alle hasteropgaverne, der man kommer til at bruge tid på, øh, i stedet for dem, som dybest set var de vigtigste. Øh, og helt konkret har vi faktisk lige... Øh, besluttet, at det gjorde vi for nogle måneder siden, at, at det her år, det vil vi bruge på at gøre tingene enklere i afdelingsnettet. Altså, hvor vi jo nok havde fået sat en hel masse forskellige ting i gang, og igennem en hel masse år lavet en hel masse initiativer, men måske lidt havde glemt, hvor meget der egentlig lander på rådgiverens skrivebord i daglægen. Og, og så lige prøve at tage en runde på det, og se, om ikke man rent faktisk kan gøre mange ting meget smartere. Så, så, så det er egentlig det vi fokuserer på primært hele året i år for at sikre at vi sådan for alvor får, får lavet noget der, der kan mærkes vi, vi, i en af vores tidligere strategiperioder prøvede vi at, at kigge på noget vi kalder vores top og, og vores top præstationsmønster er, er noget når vi kiggede tilbage i tiden hvornår vi sådan virkelig lykkedes med og virkelig gøre en forandring, der for alvor betød noget. Og det vi fandt ud af, det var, at det var, når vi øh, fandt noget, som var rigtig vigtigt for sparekassen, og arbejdede med det i et helt år, og fik det pakket ordentligt ind, og fik det sådan virkelig gennemarbejdet, og så brugt rigtig god tid til også at få det implementeret 100% i organisationen, når vi gør det, så kan vi lave noget, der for alvor flytter. Og, og, og det er det her øh, projekt, som jeg lige sagde før, det, det er det her et, et godt eksempel på.
1: Top præstationsmøse. Det lyder næsten som noget fra Team Danmark. Ja,
0: <laughs> det er det egentlig fra. Øh, vi har igennem nogle gange brugt det, en, der hedder Lars H. Nielsen, øh, til at hjælpe os lidt i nogle af vores strategiperioder med at, at styre processen og at sikre, at vi er ambitiøse nok. Han vandt OL-roning for mange, mange år siden, så det er igen sportens verden. Så det, det er sandsynligvis noget, han har haft med
1: for den gang, jeg tror. Jesper, jeg, jeg har engang læst en... Jeg tror faktisk, det var en filosof, der skrev om håndbold. Det er ikke så tit, det sker. Men, men, men det var faktisk det, han havde efter sig ved, det var faktisk det der med tiden. Altså, det er... Der er få sportsgrene hvor tiden er så kan man sige, næsten så præsent, som den er i håndbold. Måske i amerikansk fodbold, der er der også noget med, man spiller mod klokken, you can run out the clock og sådan. Så som håndboldmand som dig, hvordan tænker du så om det der begreb tid?
2: Øh, jeg vil godt lige have noteret, næste gang her skal være i studiet med Claus, så skal du stille mig spørgsmål før ham, fordi jeg har faktisk <laughs> samme take på, på mange ting, og en af ting, som jeg også vil sige, det er jo, at for mig, der, jeg tænker ikke tid særlig meget ind. Jeg tænker rigtig meget om prioriteter og optimering. Optimering er også et et drøvsygt ord, fordi optimering er også også resultatorienteret. Men men når vi går ind til en håndvældkamp, så så kan jeg godt på at sige til spillerne, de første 55 minutter, der gider vi ikke at snakke taktik, der gider vi ikke at at, at præstationsoptimere. Vi skal bare gøre det bedste. De næste 10 sekunder er de vigtigste, de næste 30 sekunder er de vigtigste, den næste bold, der ligger der, den skal vi vinde. Fordi der er vi jo inde i et resultatorienteret perspektiv, og der skal vi bare... Øh, optimere. Når så er fem minutter tilbage i kampen, så kan vi kigge over, hvis vi får med 6. Så, så er det, så selvom det måske er den optimale situation at løbe en kontra, så giver det ikke mening, fordi at der kan vi run out the clock. Øh, øh, eller vi er med to, øh, så kan det godt være, at det vi har prøvet indtil nu, det har vist sig, det tror vi ikke på nok. Så nu er vi ved til at prøve at ændre noget, og satse lidt mere, for eventuelt at, at vinde noget mere, men, men også med risikoen for at tabe større. Og når vi så trækker det ud af det, og går ud på et eller andet mere sådan filosofisk livsperspektiv, så tænker jeg egentlig om at, at udnytte den tid, du har. Fordi jeg synes jo ikke, at jeg synes ikke, at man skal kigge på, hvad, hvor meget tid man har, men mere hvad man bruger sin tid til. Og, og når man sådan. Når, når, jeg, når der er nogen, der spørger mig om har du travlt? Ja, jeg har mega travlt. Mega travlt. Hvorfor du dobbeltjobber du? Du kan da bare dig tilbage og tage af jobben. Ja, det kunne jeg godt. Men, men jeg synes lige nu, og det er jo en vurdering, som man også lige skal have familie med ind og tredje ben ud af de to jobbør. Jo. Det er jo, at, at man, skal, man, skal, man, skal, man skal ikke ærge sig bagefter. Jeg kan godt sidde bagefter og tænke i forhold til min familie og mig selv. Jeg kørte Esbjerg og Aalborg to år i træk, og, og synes, at det var måske ikke en optimale situation. Men det var også en investering i noget fremtid, som vi gjorde, så når man alligevel sidder bagefter og tænker, oh, okay, den, 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 den bed skulle lidt hjemme i familien. Så der synes vi måske ikke, at vi, vi brugte vores tid rigtigt. Men nu har jeg mere travlt, og nu synes jeg faktisk, at jeg bruger min tid mere rigtigt, fordi jeg synes, jeg får så meget retur igen. Jeg synes, det er enormt inspirerende i mit liv, og jeg glæder mig til at stoppe med hver morgen, fordi jeg får lov til at komme ud i dagligdagen og træne med, med, med en masse dygtige medarbejdere ud til Mesbjerg. Når jeg så tager på landshold, så er det bare enormt motiverende at se, at bare de står klar her. Ikke bare som roer i en startblok, men som, som sådan nogle galopheste ind i, i boksen, Så bare er helt vilde for at få lov til at spille for Danmark. Så, så jeg synes jo, jeg synes jo det egentlig, jeg investerer lige nu, det får jeg, det får jeg mere tilbage af. Og, og jeg, sidder, jeg, jeg er helt sikker på, at lige så vel, som jeg sidder nu og reflekterer over min olbålside og tænker, det var måske ikke optimalt. Så sidder jeg helt, så, så er jeg helt sikker på, at jeg om, om fem år kigger tilbage og tænker, det var, sku, det var fandme en god tid, jeg havde. Jeg havde mega Kostede det også lidt på familien? Ja, det gjorde det egentlig, men det er de også med på lige nu. Siger de i hvert fald. Øh, og, og, og så... Så Sådan er det på et tidspunkt, hvor han lige siger, at nu, nu må vi lige sætte os ned omkring øh, enten med DHF eller Timespæ eller med min familie og sige, at nu, nu er der nogle andre ting i spil, eller nu kommer du ikke lige så glad hjem fra arbejde. Så er det ikke det værd. Så, så i stedet for at kigge på, hvad, hvor, lidt, hvor lidt eller meget tid vi har, så handler det om at, for mig i hvert fald om at bruge tiden øh, rigtigt. Fordi at, som Claus siger, det er jo ikke det er jo en beregelsefaktor. Vi, vi har et vist antal minutter på, på jorden, ikke, det gælder om at ikke at sidde og os.
1: Ja, vi vil næsten sige et godt sted at slutte, men før vi lige slutter det hele, så vil jeg lige starte med at spørge dig. Nej, det er her. godt den her gang. <laughs> jeg håber, jeg kan irritere
2: Claus lidt ved at sige de ting, som han har tænkt sig.
1: Ja. Og, og vi står, jeg starter jeg faktisk udsætten med at spørge dig det der til ferie og sådan noget, men det er lidt i den boldgade. Men jeg tænker på, i en tid: hvornår puster du så ud, eller man kan også spørge, hvor, hvornår og hvor henter du så energi ind til alt det her, du
2: skal lave? Jamen, jeg henter faktisk energi i at, at arbejde med mennesker. Jeg synes, det er enormt inspirerende at få lov til at hjælpe folk. Jeg synes, det er enormt inspirerende at få lov til at se folk vokse. Og, og det vil sige lige så vel, som man med sine børn synes, wow, at her, nu kan de det og det og det, og man kan se, hvor man glæden er deres øjne. Sådan har jeg det også med håndboldspillere og de, de, de medarbejdere, som, som jeg også får lov til at arbejde med, som jo er ekstremt dygtige, og som, som, hvor det, hvor det er små nuancer, de kan lægge på. Det er jo ikke store, det er jo ikke fra, at man kan kravle til, man kan gå her. Det er jo, det er jo bitte, bitte små marginaler, vi kan rette på en land eller på dem, vi har fået lov til at arbejde med i klub, på et klubniveau, fordi de er så dygtige i forvejen. Men, men den der glæde, den der indre motivation, som man som hvor, hvor mestring altid det er at kunne lykkes med noget, det altid står øverst på de fleste motivationsfaktorer. Så er det bare det der lille smil. Det der lille sådan, hvor man kan se, det, det, det varme inde i en spiller. Øh, ej, jeg så der det lille blik over i en træning, hvor, hvor de kigger rundt og siger, kan du huske det, at du snakker til mig nu er 50 gange, og vi har øvet det mange gange. Nu kom det faktisk. Det er for mig. Det, det er for mig øh, der, hvor jeg henter min. min, min min energi og min inspiration meget mere, end at når vi vinder broncemedalje til til VM i Spanien, og og jeg er super, super, super stolt, men det er meget mere processen med de spillere, når min højlund er og når Annette Hansen er gået fra, at da jeg kom til, så startede jeg med at sætte min bænken i to kampe, og jeg kunne se, at det gav ondt på hende, men hun var der bare forholdet og enorm dedikation til, at hun står dernede og bare ejer banen til VM i Spanien, og jeg kan mærke på hende, jeg føler, at jeg har været med til at hjælpe hende i en proces, hvor hun og hendes liv er blevet bedre, og der henter jeg min energi, og det er der, hvor jeg er i i, i ladestikket, hvis man kan sige sådan, hvis jeg, hvis jeg var en elbil i de her tider.
1: Så i den situation, synes jeg interessant, der er noget stolthed, det er en ting, og så er der det, som er energifyldt eller motiverende. Er det to forskellige ting?
2: Ja, det er det for mig. Det er det for mig. Jeg, jeg, jeg lever overhovedet ikke af resultater. Det, og det, det virker fuldstændig sindssygt at sige, det job, jeg har, hvor, hvor jeg kun bliver målt på resultater. Men, men jeg, er, jeg, er, jeg er til mennesker, altså meget mere end til resultater. Og det, det tror jeg så øvrigt også på, er det rigtigt i forhold til at skabe resultater, men, men hvis jeg skal vælge mellem at blive kåret til verdens bedste træner og verdensmester fem gange, eller jeg skal vælge mellem at jeg har en flok spillere, som kommer tilbage til mig om 20 år og siger, at det var der en fantastisk tid, og kæft man, du guidede mig rigtig meget gennem livet. ærligt at vi kun blev nummer to, så vælger jeg helt sikkert option nummer to, hvor vi ikke fik så mange medaljer, men hvor vi fik oplevelser sammen. Og jeg synes, at livet handler om oplevelser, det siger jeg også til spilleren tit, fordi at da jeg selv spillede, og da Lars Jørgensen spillede, tror jeg rigtig meget, at det var bare om f- næste gang, og næste gang. Nu vandt vi det, og så næste gang. Og så husk nu at nyde det, altså, mens man er der, fordi det, det, er, det, er, en, det er en kort periode, for lov til at, at være der. Du skal også lige have det samme spørgsmål, Claus. Det der med at
1: ja, puste ud, men måske også hente ny energi. Hvordan hvor gør du det hen?
0: Jamen, så for det første, så henter jeg jo energi på, på, på mit arbejde. Hvis ikke man gør det, så skal man så for at finde sig et nyt job. Og det, som, er, det, som motiverer mig, det, det er at, at hele tiden arbejde på at skabe en endnu bedre virksomhed, hvor vores medarbejdere og trives, og hvor vores kunder de gerne vil, vil være. Så det, det er en, en kæmpe motivationsfaktor. Det er selvfølgelig noget, som man skal bruge rigtig meget energi og rigtig mange timer på. Øh, men jeg ved også godt, at øh, altså, jeg, er jo, jeg, har, jeg, jeg er jo på øh, hele tiden øh, som administrerende direktør. Øh, så det er selvfølgelig en livsstil også. Øh, og, og, og jeg ved jo også, at jeg kan jo altid vælge at og, og, og stå i selv, når, når jeg ikke gider mere. Men så længe, at jeg vil være med, med at, blive ved med at være det, jamen, så er jeg egentlig på øh, hele tiden. Og det trives jeg rigtig godt med, fordi jeg synes, at det er en rigtig rigtig god virksomhed, vi har, og og den udvikling, vi er inde i, den er er rigtig spændende. Ellers kobler jeg af jo selvfølgelig sammen med min familie og, og gode venner. Jeg dyrker noget sport, øh, kajak, øh, running, og øh, tidligere har jeg løbet meget. Nu har jeg faktisk fået sådan en så jeg har været helt øh, øh, rundt på gulvet her de sidste tre måneder, hvor jeg har hørt ved at og, og, og træne knæet op, så, øh, så jeg tror, det bliver noget mere cykling i stedet for, øh, for løb øh, sådan, øh, fremadrettet. Så det er selvfølgelig også en måde, man skal jo finde en eller anden ventil på, hvordan man ligesom kan få restitueret og sport af en af dem. Den anden, det er at jeg igennem en del år efterhånden også har mediteret, og som er med til at give den der ro i hovedet. Øh, som jeg også synes er, er vigtigt, sådan, så man også, også kan restituere en gang imellem, fordi det der rent faktisk også behov for.
1: Claus, der åbnede du lige op til en helt ny podcast. <laughs> til, <laughs> til en anden god gang. Det er godt. Men uh, nu skal vi uh, lade tiden være tiden. Nu skal I uh, begge to videre i jeres, uh, jeres virk. Claus Gødt, tak fordi uh, du ville komme her. Og Jesper Jensen tak. også, tak fordi vi måtte uh, tage lidt af din tid her. Det var en fornøjelse. Tak fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Selv tak. tak
0: fordi du lyttede til en podcast af Medianne håndbold.